0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto y cariño en una edición más de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran invitado en esta edición 76, por supuesto. Y bueno, pues siempre, siempre agradecerles que nos acompañen de estos programas que hacemos para ustedes con grandes invitados, grandes fiscalistas, grandes abogados, grandes personas, grandes personas y que muy generosamente aceptan la invitación que les hacemos y, por supuesto, pues nos regalan nos regalan su conocimiento, su talento en estos 50 minutos, una hora que tenemos para platicar con ustedes. Y no es el caso de mi querido amigo Hans Hermann Berger, tiene, tiene nombre importante, tiene nombre, obviamente, este, pero bueno, la verdad es que el nombre sí refleja lo que es y es un abogado con... Maestría en Derecho Fiscal, especialidad obviamente en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Tiene muchísimos diplomados y bueno y es socio fundador de su propio despacho eh, Arriola Berger eh, Dicker, a ver si lo supe decir bien y si no ya me corregirá mi querido Hans y asociados hoy titular del despacho mismo obviamente al mismo tiempo de asesorar y diseñar por supuesto todos esquemas de de planeación y de defensa fiscal en beneficio de los contribuyentes. Y bueno, un gran catedrático, la verdad, universitario y capacitador con muchos años de experiencia. Y yo la verdad es que me, me atreví a invitarlo con este tema que me, que me gusta mucho y que hemos tenido a lo mejor... No hemos siempre hemos tenido la duda de que si las personas jurídicas o las personas morales... ¿Blindan realmente la responsabilidad? Eh, pues ahora sí que eh, responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria, que luego hablamos de ellas, responsabilidad penal, que sabemos que es en la persona física, pero que también existe en las personas jurídicas. Y, y esto tema de cuando te llega a lo mejor un cliente, oye, ¿cómo debo de, de hacer mi negocio? Pues yo me acuerdo que en la época que mi papá vivía decía, no, pues siempre en una persona moral, porque de alguna otra manera es como, como el telón o como el, el bloque y luego le llamamos blindaje y luego, bueno, de alguna otra manera no estás tan, tan expuesto no o a una conducta observable por parte de la autoridad para el tema de la carrera con más riesgos que existe, que es la carrera del empresario. Y yo la verdad me siento muy contento, sí, de haber invitado a mi amigo, al maestro Hans, y por supuesto, eh, haberle agradecido, por supuesto, con él, por haber aceptado nuestra, nuestra invitación, que él muy generosamente está con nosotros, y que le doy la bienvenida. Aquí ha conversando con Orja, aquí a, a su casa. Bienvenido, mi querido Hans, gracias, Nuevamente, gracias por haber aceptado nuestra invitación que muy generosamente atendiste y que se nos ocurrió este tema porque eh, escuchándote, escuchándote, dije, bueno, eh, a lo mejor tenemos algunas dudas, algunas preguntas y qué mejor aclararlas, ¿no? Qué mejor aclararlas y que vengan obviamente por parte tuya, pues será, será un privilegio y, y la primera pregunta que te hago, bueno, pues es la que ya te comenté. Tengo varias que hacerte, pero pues las preguntas serían que si las personas morales pueden cometer delitos o, las, o los cometen las personas físicas, ahora sí que eh, por el vehículo o por el conducto de la persona moral. Y entonces, porque yo no he visto unas escrituras constitutivas dentro de, un, de una cárcel. <risa> No, no, como que no he visto los libros sociales, no he visto... <risa> no, o sea, eso es el... Exacto, esa es la primera pregunta que yo, por supuesto, te, 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 te hago y, 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 bueno, y que obviamente nos haga la diferencia entre una responsabilidad solidaria que ya hemos tenido y que obviamente existe dentro del Código Fiscal de la Federación en su artículo 26 y, y si es lo mismo de hablar de responsabilidad penal y si quieres por ahí salvo lo que tú dispongas por supuesto porque eres nuestro invitado y es tu espacio y es tu casa pues por ahí si quieres podemos empezar a hablar de este tema eh, en este tema de un de un entorno no pues complejo de riesgos de decisiones de bueno pues ya ves que a partir de ahora la reforma 2022 agrega por la simulación fiscal sí prácticamente para efectos fiscales agrega muchos supuestos, eh, pero bueno, dentro de este entorno complejo, pues de alguna otra manera, ¿cómo tendríamos que actuar y cómo tendríamos que acompañar esta carrera de, de ser empresario en este país y, y ser un, un contribuyente, por supuesto? sí, eh, Platícanos. Bienvenido. Hans Berger Gracias. está con nosotros. conversando con Orfe. Bienvenido, Hans.
1: Gracias, Muchas gracias por el honor de la, de la invitación, por la distinción. Agradezco mucho el espacio, agradezco mucho el favor de, de la consideración. Y pues, sin más, vamos a empezar a platicar un poco de este tema que, como bien señalaba el maestro Carlos Orozco, es un tema muy interesante en relación con la responsabilidad de los socios y accionistas, porque, como bien lo decía, históricamente se utilizaba ese tipo de, de personas morales o jurídicas que por ahí empezamos incluso con algunos temas importantes, ¿no?, de la denominación correcta, cuál es jurídica moral. Pero bueno, a las personas morales se les ocupaba precisamente para este tipo de, de acciones y de una forma que, pues, se consideraba segura. Ahora, la, la calidad de socio o accionista, pues, a la vez que brinda derechos, brinda obligaciones y también como obligaciones brinda responsabilidades que es importante tener en cuenta que es importante como bien lo comentaba el maestro Carlos Orozco en muchas ocasiones este tipo de, de responsabilidades pues las hemos minimizado las hemos dejado ahí de lado es importante saber que existen yo siempre he sido un defensor de que la mejor toma de decisiones es aquella que está informada y es con, es importante conocer este tipo de información para saber ¿A qué nos exponemos como socios o accionistas? Y como bien lo señalaba el maestro Carlos Orozco felgueres pues tenemos una primera distinción entre lo que es una responsabilidad netamente administrativa como parte del derecho administrativo sancionador y lo que es la responsabilidad penal. Dentro de la responsabilidad administrativa encontramos lo que nosotros conocemos, obviamente, como la responsabilidad solidaria. Que, que dicho sea de paso, y ahorita lo, lo tocaba acertadamente el maestro Orozco, es una responsabilidad no netamente solidaria, sino como sabemos el Código Fiscal, la materia fiscal, da su denominación a varias figuras, su propia denominación, y no está exenta, esta no es la excepción, la responsabilidad solidaria, que en realidad es una responsabilidad subsidiaria, si habláramos legalmente. ¿Por qué? Porque responsabilidad solidaria es cuando se le puede exigir el cobro total a uno o a otro. Llámese a la persona moral o a la persona física. Esto en términos legales. En términos de Código Fiscal de la Federación, le llama responsabilidad solidaria, aun y cuando en realidad es una responsabilidad subsidiaria. Sabemos que en los supuestos que establece la fracción 10 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, ¿Van a responder los socios con su propio patrimonio, los socios o accionistas? Pero solamente, nos dice, es una responsabilidad subsidiaria porque no se le puede exigir el cobro total de la deuda, sino se le va a exigir la parte que no alcance a cubrirse, la parte que no alcance a garantizar la persona moral y hasta por el importe de su aportación en el capital social. Hay un caso de excepción por ahí en la fracción I, por supuesto, que nos dice que se va a piramidar, que vamos a tener que multiplicar el, el importe de la participación cuando estamos hablando de pérdidas, de transmisión de pérdidas fiscales. Es como el caso de excepción, pero en realidad es una responsabilidad subsidiaria. Y ahora sí, dejando esto que ya conocemos como la responsabilidad administrativa, estamos hablando ahora de la responsabilidad penal de las personas morales. Responsabilidad penal, que como primera distinción tenemos que tomar en cuenta que va aparte. Es una responsabilidad independiente de la responsabilidad administrativa. Y esto es una primera distinción que yo siempre recomiendo tener muy en cuenta, porque a veces podemos parar la cuestión administrativa y no necesariamente se detiene la cuestión penal que vaya en curso. Me voy a poner, me voy a referir a un ejemplo vamos a pensar en un crédito fiscal que tiene violaciones de forma, que se cometieron errores al momento de ejercer las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, y estas violaciones de forma dan lugar a que se declare la nulidad por parte de un tribunal. Esta nulidad que se declara, en automático, en la parte administrativa, pues detiene el cobro, detiene todo lo demás y, pues, para términos prácticos, este crédito fiscal quedó sin efectos. Pero también, al mismo tiempo, se inició, se activó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la parte penal. Y aun y cuando el crédito fiscal fue declarado nulo, la parte penal puede seguir. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta distinción, porque siempre pensamos que si detenemos la parte administrativa, ya en automático se va a detener también la parte fiscal, y no necesariamente es así. La parte fiscal va, la parte penal fiscal va completamente independiente, decimos va por cuerda separada. Entonces, teniendo en cuenta esa distinción, es muy importante ahora sí empezar a platicar de la responsabilidad penal. ¿Por qué responden los socios y accionistas de las sociedades y no responde la propia sociedad, como bien lo decía el maestro Carlos Orozco Felgueres. Bueno, pues hay un capítulo actualmente en el cual la responsabilidad de las personas morales en el ámbito penal es sancionada, muy discutible si forma parte o no de una, de una parte netamente penal, o si es más, como lo platicábamos al principio en relación con los socios, parte del derecho administrativo sancionador. La política o la, la corriente alemana, que es la, la principal fuente de nuestro derecho penal, ha sido muy cuidadosa en decir que las personas morales no pueden cometer delitos. Y no pueden cometer delitos por una cuestión muy sencilla, porque los delitos... Por definición, son el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, como acto u omisión que es sancionado por las leyes penales, estamos hablando de una conducta. Incluso el artículo 13 del Código Penal Federal, así lo establece, habla de una conducta. No lo dice textualmente como conducta, pero se refiere en todos los casos a autoría y participación que son los dos elementos de una conducta. Entonces, para que pueda existir un delito, tenemos que hablar de una conducta que se basa en una autoría y en una participación. Elementos difíciles de encontrar, difíciles de concebir, como bien lo decía el maestro Carlos Orozco, en una persona moral que sabemos es una ficción jurídica. Entonces, Hace ratito decía el maestro Carlos Orozco, yo no he visto escrituras constitutivas de una persona moral o libros corporativos encerrados en la cárcel, ¿no? Pues sí. ¿Cómo le atribuimos eso a una persona moral? Pero, pero más allá de la sanción, ¿cómo le atribuimos una conducta, una autoría a una persona moral que sabemos es dirigida por personas físicas? Ese fue el primer elemento a vencer, el primer obstáculo que se encontró para regular esta parte de la responsabilidad de las personas morales. Anteriormente existía una una pequeña contradicción, ¿no? Porque había había un dicho, había un principio jurídico que era el societas delinquere non potest, que era o, o significaba que las personas morales no podían delinquir que solamente podían delinquir las personas físicas. Pero por otro lado, el artículo 11 del Código Penal Federal, desde el año de 1931, estipulaba una sanción para las personas morales. Y decía que cuando una persona moral era utilizada para delinquir, esta persona moral podía ser disuelta. Entonces era una contrariedad ahí bastante peculiar, en la que por un lado se decía no pueden ser sujetas de, de derecho penal las sociedades, y por otro lado, desde el año de 1931 se establecía esta parte, esta responsabilidad o esta consecuencia para las personas morales. Pero en términos generales, nuestros tratadistas, sobre todo la doctrina antigua, han sido muy cuidadosos y han sido muy insistentes en decir que las personas morales no pueden cometer delitos. Los delitos los cometen las personas físicas basándose o utilizando al cobijo, a la sombra de las personas morales. Entonces, es por eso que las personas morales son aquellas que reciben una sanción, mientras que las personas físicas, una sanción que hoy día, y esto sí lo tenemos que decir así bien, está estipulada en el Derecho Penal, está estipulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un capítulo especial de la responsabilidad penal de las personas morales. Incluso el Código Penal de la Ciudad de México también establece responsabilidad penal de las personas morales en su artículo 27. Pero más allá de eso, quienes van a resentir las consecuencias de esta responsabilidad o de, de este delito que se cometió son las personas físicas. Ahora sí, la pregunta sería aquí, ¿a quién le cobramos el muertito? ¿A quién le vamos a cargar el delito? Pues a la persona física. ¿Pero a qué persona física? ¿Y quiénes son responsables solidarios? Socios, accionistas, directores, administradores, gerentes, al igual que la responsabilidad solidaria en el caso de la materia fiscal la responsabilidad solidaria de la, en el caso de la, de la, del derecho administrativo sancionador. Van a ser responsables penalmente. Pero ¿cómo pasamos esa responsabilidad penal a una persona física? Porque decíamos el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces nos encontramos con un primer punto de análisis. Acto u omisión. Tenemos, decíamos hace ratito, que los delitos se basan en la conducta. Y con esto nos da, nos explica <coughs> perfectamente que esta conducta puede ser de dos tipos. Puede ser de acción o de omisión. Y cuando hablamos ya de omisión, nos hace un poco más de lógica que los socios y accionistas sean los responsables en la comisión de los delitos fiscales. ¿Por qué van a ser responsables socios y accionistas en la comisión de estos delitos? Porque acuérdense que como socios y accionistas decíamos tenemos muchos, de, de mucho, muchos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y dentro de esas obligaciones que tenemos, tenemos un deber muy importante, que es el deber de cuidado. Cuando nosotros como socios o accionistas Faltamos a este deber de cuidado es cuando se deriva la responsabilidad penal. Cuando entonces ahora sí encontramos ese tipo de, de, de problemas porque incumplimos con un deber que teníamos en relación con la persona moral por tener la calidad de socio o por tener la calidad de accionista dependiendo del tipo de sociedad o del tipo de persona moral que estemos hablando. Estos delitos de omisión son los que dan lugar a la responsabilidad penal, pero también los delitos de acción. ¿Por qué? Porque cuando se tiene el control efectivo como socio o accionista o como administrador, entonces es que se valen de la persona moral para cometer el acto ilícito. El acto ilícito, hay una cuestión muy importante. El acto ilícito, nosotros en, el, en la materia penal se conoce como el tipo penal y la actualización del tipo penal es la que da lugar al delito, a que exista un delito. Cuando este tipo penal se actualiza, yo recuerdo perfectamente mis clases de Derecho Penal en la universidad y un maestro agarraba su pluma con el tapón y decía, tienen que entrar perfectamente, tienen que actualizarse mi conducta en el tipo penal. Pero fíjense que el artículo 27 del Código Penal de la Ciudad de México cuando nos habla de la responsabilidad de los socios accionistas administradores nos dice ah, pero no es necesaria que esa actualización se dé con la conducta del socio se puede dar con la conducta del vehículo que utilizó que en este caso es el de la persona moral entonces el socio lo que va a buscar con la comisión de este delito es un beneficio para la persona moral o para los socios o accionistas. Y es ahí cuando estamos hablando de una responsabilidad penal. Vamos, dicho esto, dicho este parámetro eh, muy, muy particular, respondemos la primera pregunta que, que nos hizo a favor el maestro Carlos Orozco de formularnos en relación con si es posible que las personas morales cometan delitos. Pues la verdad es que con muchos eh, detractores, hoy día sí se tiene esa posibilidad porque está contemplada un capítulo especial en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como decíamos, en donde las personas morales ya pueden cometer delitos, ya pueden ser sujetos. Pero, pues ahora, ¿cuál va a ser la sanción para una persona moral? Yo recuerdo que, que algún penalista muy destacado, el maestro Ambrosio Mitchell, decía por ahí, Dice, oye, pues yo no me imagino a una persona moral que se le diga, pues ya no puedes ir físicamente a tal lugar porque estás detenido. Evidentemente no. ¿Cómo se da esta responsabilidad penal entonces para las personas morales? Pues se da a través del decomiso, se da a través de la multa, se da a través incluso de la disolución de la sociedad. Disolución que hoy día viene contemplada, como decíamos en este capítulo del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 421 a 426, pero que anteriormente ya estaba contemplada, como decíamos en el Código Penal Federal, en el artículo 11, como una consecuencia que se podía dar. Entonces, hoy día, las personas morales sí pueden ser sujetas de delitos, porque así está establecido. Si fuéramos muy rigurosos, pues son delitos los que están contenidos, los tipos penales que están contenidos en el Código Penal, en este caso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal y, por supuesto, en el Código Fiscal de la Federación, sí pueden ser sujetas de delitos, pero las consecuencias no van a ser las mismas que para las personas físicas. Al tratarse de una ficción jurídica, evidentemente, pues hay imposibilidad para llevarles a cabo este tipo de sanciones privativas de la libertad, y lo que se tiene que hacer es el tipo de sanción ad, acorde a la persona moral, que como le decíamos, la consecuencia última pues va a ser desde su suspensión hasta la, la disolución de la persona moral. Sí pueden ser sujetas de, 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 de cometer delitos. Ahora, quienes van a ser sancionados principalmente van a ser los socios y accionistas. Pero, pero aquí inmediatamente surgen cuestionamientos importantes que formularnos. Por el simple hecho de ser socio o accionista, yo soy responsable de la comisión de los delitos en que incurra la persona moral. Y en este caso vamos a referirnos ya de las personas morales hablando de delitos fiscales. Nada más por tener la calidad de socio o accionista se tiene este tipo de responsabilidad. Pues es un, es un argumento muy importante o es un punto, una cuestión muy importante analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que para que exista un delito, tiene que existir una conducta. Y que esa conducta, decíamos hace ratito, puede ser de dos tipos. Puede ser una conducta de, ac de acción o puede ser una conducta de omisión. Entonces, ahí encontramos una respuesta muy importante para que un socio pueda ser responsable penalmente por los delitos fiscales en que incurra la sociedad, pues tiene que haber participado de alguna forma en esta conducta. Decíamos que el artículo 13 nos habla de eso, de autoría y participación. Son quienes van a ser responsables de los delitos penales o de los delitos fiscales, más bien dicho, porque todos los delitos son penales, de los delitos fiscales en este caso. Entonces, ¿cómo actualiza este socio su autoría o su participación, pues muchas veces se va a actualizar con la omisión, con la omisión a un deber de cuidado que tenía el socio. Porque si yo participo de alguna forma, sin tomar la decisión propiamente, pero yo no denuncio, yo tengo conocimiento de que la sociedad está incurriendo en alguna actividad ilícita. Y vamos a poner, por ejemplo, Ahorita, la, los comprobantes fiscales. Yo tengo conocimiento de que mi sociedad en la que yo participo como socio, como accionista, está comprando facturas o está vendiendo facturas y no hago nada. Yo estoy, yo estoy faltando a un deber de cuidado. Y entonces, si actualizo esa causal, si actualizo esa conducta o esa participación que me requieren para cargarme una responsabilidad penal. Es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque entonces, ya por el simple hecho de no haber denunciado, de no, haber, de no haberme opuesto, de no haber hecho una oposición franca a la comisión de esa conducta, ya puedo ser responsable penalmente, teniendo el carácter de socio o accionista. Ahí es donde encontramos ya la actualización de este tipo de responsabilidad. Pero si nos damos cuenta, ahorita estamos hablando de, de cuestiones delictivas pues muy de moda, pero que además son muy fáciles de detectar. Estamos hablando de la compra de facturas. Mi pregunta aquí es, ¿qué pasa? Porque está, vamos a hablar o, o tendríamos que distinguir, perdón, voy a hacer este paréntesis antes, tendríamos que distinguir que tratándose de delitos fiscales el Código Fiscal de la Federación tiene dos delitos que son como que los más importantes, que es la defraudación fiscal y el contrabando. Pero hay otros delitos que están ahorita súper eh, actualizados, como es, el de los de, como, como es el de los comprobantes fiscales, pero además otro tipo de delitos como el de los delitos cometidos en relación con las obligaciones que se tienen en materia de registro federal de contribuyentes. Vamos a pensar incluso que mi sociedad se cambia de domicilio sin dar el aviso correspondiente, ¿se puede derivar una responsabilidad penal para mí si yo tenía conocimiento y yo avalé ese cambio de domicilio como socio? ¿Se puede derivar una responsabilidad penal? ¿Cuál es lo importante aquí? Aquí lo importante, lo verdaderamente importante, es que este tipo de delitos, bien lo decía el maestro Carlos Orozco, los estamos pasando pues los estamos minimizando y los estamos pasando inadvertidos. Muchas veces no sabemos que por ser socios o accionistas y participar en este tipo de decisiones estamos incurriendo en la comisión de un delito fiscal. Como no dar el aviso de cambio de domicilio a una situación aparentemente tan insignificante nos puede dar lugar a una responsabilidad de tipo penal como socios o accionistas. Ahora, ¿Qué sucede aquí? Pues que la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien tiene el carácter de, de víctima o de ofendido en los delitos penales, pues ha sido un poco tolerante en este sentido, y más ahora con nuestro sistema penal, con este sistema penal, con un nuevo sistema penal acusatorio, se dice que tiene más posibilidades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ser más laxa en este tipo de medidas y de no aplicarlas con tal rigor como lo establecen las leyes. Pero aún y eso, aún con ese conocimiento, pues tenemos que saber que por el simple hecho de ser socios o accionistas, podemos eventualmente, porque así lo dispone la ley, podemos eventualmente tener un tipo de responsabilidad penal con este tipo de acciones. De ahí que sea muy importante tomar en cuenta que socios y accionistas por ese solo hecho, pueden ser castigados penalmente. Como sabemos, en noviembre de 2019 se establece la prisión oficiosa preventiva para los delitos fiscales, para ciertos delitos fiscales. En octubre de 2021 hay una controversia constitucional que se resuelve en donde se dice que es inconstitucional esa prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues ya con eso nos quitamos un tipo de, de, de responsabilidad, de, de salir airosos. Pero no obstante eso, eso no significa que no se cometa el delito. Eso no significa que las consecuencias penales no se vayan a dar. Significa que la resolución a esta controversia constitucional Favorece a los contribuyentes y en este caso del tema que nos ocupa los socios y accionistas para no llevar una prisión preventiva oficiosa en los casos que así lo establece. Pero aún y eso, pues es importante saber que se puede derivar la responsabilidad penal para los socios y para los accionistas. Es un tema este importante, maestro Carlos.
0: Háblame, háblame. Híjole, sí te lo tengo que preguntar porque luego el contador le entra a todo. Y una de las preocupaciones, no solo a, ahora que tenemos la reforma del 2022 como un, un presunto auditor encubridor, sino que pues muchas veces los contadores, bueno, pues presentan avisos ante la ley de prevención del lavado de dinero. Cuidan todo el tema de protección de datos de alguna manera sin, sin, sin eh, descuidando un poco la, la estructura jurídica que tiene que tener esas obligaciones. Eh, hijo, la verdad es que a mí antes me me sentía me sentía halagado cuando me invitaban a ser comisario. <risa> Y yo digo, y, 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 y además va gratis, o sea, va a ser un honor para que tú estés ahí. Oye, pero o, o, honorarios, no, 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 son puestos así, solemnes, son puestos de. ¡Qué bruto! O sea, vas a formar parte del consejo de la empresa. Ahorita ya no quiero ser comisario de ningún cuerpo o órgano de, de, de directivo. Claro, claro. Pero, pero por supuesto que, que, que estos temas de. de, de del comisario, eh, 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 también pudiera llegar a considerarse eh, eh, una responsabilidad, no sé, eh, háblame en, esa, en, esa, en ese hilo tan delgado, en ese hilo tan delgado de que nosotros podríamos hablar de asesores, auditores, contadores, eh, eh, que, que es la mayor parte de lo que nos están escuchando, cómo de, deberíamos de, de conducirnos o qué deberíamos de hacer. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones nos das, mi querido claro, pues. Hans-Hermann Berger?
1: No, con todo gusto, con todo gusto. Pues, fíjese, maestro, que efectivamente ahora, ahora este tipo de responsabilidad y lo que antes era un honor, era una distinción, era un gusto formar parte de este tipo de, de cargos en las sociedades, incluso los, la actividad que desarrollamos nosotros como abogados, como contadores ha sido sancionada, ha sido observada y ha sido sujeta de responsabilidad penal, por lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los, los aspectos que tenemos que tomar en cuenta? La verdad es que ahora pues está, está terrible, ¿no? Por ejemplo, con esto del tercer colaborador, incluso, pues también tenemos por ahí eh, la posibilidad de extorsión para los patrones, para, para los dueños de las empresas, en la cual el contador dice, oye, pues yo tengo la obligación de ir a decir lo que está sucediendo, porque si no tengo una responsabilidad y entonces encontramos una dualidad que por un lado tenemos la obligación de hacerlo y por otro lado, si no lo hacemos, pues tenemos la responsabilidad penal. Entonces, bien lo decía, es una línea muy delgada que la cuestión aquí es en dónde nos movemos. Hay casos de exclusión que, que establecen las leyes penales y aplica también para las personas morales que se llaman los modelos de organización. Los modelos de organización son una exclusión para este tipo de responsabilidades en el caso de las personas morales y que aplica también para nosotros. Cuando nosotros ponemos toda una estructura, es lo que tenemos que cuidar, en la cual yo me protejo, yo, yo me blindo de las actividades que puedan realizar las personas físicas utilizando personas morales para yo no tener una responsabilidad penal. Estos modelos precisamente tienen que estar y tienen que venir, y es ahí la, la importancia, pues tenemos que empezar a, a, a introducirlos desde los estatutos sociales. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las obligaciones que van a tener cada uno de los órganos de la sociedad porque de ahí, si yo tengo más obligaciones que no observo, entonces voy a actualizar lo que decíamos hace ratito, no una conducta de omisión en la cual yo tenía un deber de cuidado que no observé y por consecuencia se me puede derivar una responsabilidad penal. Aquí hay una parte muy importante. Hay que tomar en cuenta que una responsabilidad penal para una persona física no se puede dar, no se puede actualizar si no tenemos uno de los dos elementos que decíamos hace rato. ¿Una participación o una autoría? Si yo no tengo uno de estos dos, entonces ahí sí no pueden fincarme en la responsabilidad penal. Pero ¿cómo se puede dar independientemente de la autoría, que por su definición pues es muy fácil concebirla, la participación se puede dar si yo simple y sencillamente tengo conocimiento de algo y me callo, no digo nada al respecto. Entonces soy un partícipe en la comisión de ese delito. Pero si dentro de mi estructura, dentro de mis responsabilidades, no está la de participar y la de observar ese tipo de cuestiones, entonces no incurro en esa falta del deber de cuidado. Por eso es importante tener estos modelos. Estos modelos que se van introduciendo, como lo decía ahorita, desde las escrituras constitutivas, delimitando perfectamente las actividades y las obligaciones de cada uno de los órganos, para efecto de delimitar también la responsabilidad penal. Es muy importante. Ahora, cuando este tipo eso de, de... Eso me gusta, más.
0: eso me gusta. Delimitar dentro de los estatutos, así como hoy tenemos que incorporar la, la, la subcontratación laboral que podemos llevar a cabo, ¿no? O sea, eh, eh, la, obviamente la, la subcontratación laboral permitida, ¿no? Aquí... Correcto. Me gusta. Entonces, ¿tú consideras y recomiendas que dentro de los estatutos también se delimiten los actuares, las conductas, la responsabilidad de las obligaciones de los órganos directivos?
1: Por supuesto, por supuesto, sí. Totalmente recomendable tiene que estar esto para empezar a dividir un poco esto de la responsabilidad penal, incluso también en los contratos de prestaciones de servicios que muchas veces como independientes, como asesores tenemos, tenemos que delimitar muy bien nuestras obligaciones, qué es lo que vamos a revisar, con qué vamos a trabajar, en qué tipo de información no vamos a entrar para efecto de poder, en algún momento dado, esquivar esta responsabilidad penal que se nos puede derivar. Hoy día, yo eh, soy un impulsor de que la, la forma de que podemos protegernos es documentando. Documentando en estatutos sociales, documentando en los contratos de prestación de servicios que hagamos, por supuesto, todas las actividades y todas las obligaciones que tenemos para efectos de delimitar esta responsabilidad penal. Muchas veces, esta falta de contratos o esta falta de claridad en los estatutos sociales es la que permite a las autoridades esa confusión y trasladar responsabilidad cuando en realidad no se tiene. ¿Por qué? Porque decíamos lo que tenemos que tener aquí muy claro es este deber de cuidado. Si yo no tengo ese deber de cuidado, pues evidentemente no falté, no soy partícipe en la comisión de un delito y en consecuencia la responsabilidad penal no podría tocar. Aquí la pregunta de los 15 millones de pesos sería, oye, pero entonces eso no significa que no me pueden empezar una responsabilidad penal. Sí la pueden empezar, pero no se va a tipificar. La responsabilidad penal, hay que recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 92, en, hablando de los delitos más importantes, la mayoría es a través de querella. Entonces, las autoridades fiscales incluso no están obligadas como tal, por ley, por el artículo 92, a esta querella establecerla única y exclusivamente, por ejemplo, en el caso de defraudación fiscal, cuando ya se agotaron facultades de comprobación. Pues no lo exige el artículo. Dice tú, autoridad hacendaria, en cuanto sientas que los intereses jurídicos propios se vieron violentados, puedes querellarte y proceder penalmente. ¿Qué pasa? Que la Procuraduría Fiscal de la Federación, la propia Secretaría de Hacienda, a través de sus asesores, como decíamos en este sistema acusatorio, han sido un poco más benévolos y dicen, bueno vamos a darle, y sobre todo tratándose de socios y accionistas, vamos a darle la oportunidad de que se defienda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues que se agoten facultades de comprobación, por ejemplo. Entonces, son criterios internos, pero no son criterios que vengan en la ley. Y eso aplica para todos los delitos. El único requisito es que se querelle la autoridad hacendaria. Situación que en este caso responde la, la pregunta que yo hacía, eh, que seguramente es duda de todos. Oye, si yo tengo mis contratos, mis escrituras, todo perfectamente bien, ¿nunca voy a estar expuesto? Sí puedes estar expuesto, pero tus probabilidades de salir airosos son infinitas. Eso es, eso es para mí lo más importante ahorita, maestro Carlos. Orozco.
0: Pues sí, con, este, con esta preocupación y con este miedo de que luego... Yo me, yo me acuerdo, es una anécdota real que, que luego decíamos, ¿cómo te fue con el cliente? Me fue muy bien, hasta me nombraron comisario. <risa> y, y ahorita ya nadie quiere, o sea, qué comisario ni qué, pues ya, ahora sí que en otras palabras, este, pues al revés, ¿no? <risa> yo no sé. <risa> sí, me no, hasta mal nombrar nombraron comisario. Yo formo parte del consejo. Y esas y, y sí, sí, o sea, hemos crecido en muchas responsabilidades, por supuesto, dentro de la empresa. Y, y aunque no solo el contador tiene esta, este, pues este pendiente que tiene que analizar, checar, eh, pues lo que tenemos que hacer es, pues, sí, sí me gusta. ¿Qué otras, por ejemplo, recomendaciones le pudieras dar a las empresas para, para evitar esta... Y, y esta, bueno, de alguna manera, esta muerte civil que pudiera tener la persona jurídica. Correcto, correcto. La no, tu muerte civil eh, en el tema de que dame cuáles son, por ejemplo, en las acciones, cuáles serían los, las consecuencias. Creo yo, la, la el cese de operaciones, entre otras, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. La, la disolución de la sociedad.
0: La, la, la... Hay
1: una parte muy importante. ahí. Yo creo que, que el, la primera recomendación, maestro, es precisamente lo que estamos haciendo y, y la labor que usted hace, la información. Saber cuándo estamos incurriendo en un delito fiscal y saber cuáles son las consecuencias para los socios y en el caso concreto de su pregunta, las consecuencias para las personas morales. Para la persona moral, insisto, estos modelos de organización son importantísimos. Estos modelos de organización ¿a qué se refieren? Se refieren a la forma en que la persona moral va a delimitar las facultades de, para una persona física y va a revisar el actuar de la persona física a nombre de la sociedad. De modo tal que la persona moral no haya tenido forma de darse cuenta de la comisión del delito. Este modelo de organización se refiere precisamente a todas aquellas actividades de revisión, de supervisión, que va a llevar a cabo la sociedad para detectar este tipo de conductas delictivas. Claro, a veces la habilidad de los socios, de los accionistas, en el tema que nos ocupa, escapa a estos modelos de organización, los rebasa y aún así cometen este tipo de delitos. Pero la consecuencia para la persona moral se va a ver, obviamente, eh, no, no, no se va a dar este tipo de consecuencia penal si los modelos de organización son buenos, se respetaron, se llevaron a cabo y, fue simple sencillamente, pues la habilidad rebasó este modelo de organización. otra otra eh, Otro consejo que yo creo que tenemos que observar es, pues, estar muy conscientes precisamente de las modificaciones que se han dado hay una cuestión que tenemos que observar en relación con, con los delitos de los comprobantes fiscales, por ejemplo. Muchas veces pasamos por alto la gravedad de este tipo de, de situaciones. Yo siempre lo he dicho muchas veces y, y bueno, no, no estoy seguro eh, de, de avalarlo, por supuesto, pero muchas veces este tipo de prácticas se dan desgraciadamente por el propio, por la propia, eh, se, se provocan incluso por la propia operación de la empresa, ¿no? Y me voy a poner un ejemplo. Muchas veces lo que nosotros hacemos es, oye, pues yo participo en una licitación y en esta licitación quien la está haciendo, el responsable, me está encargando que yo le participe de una cantidad a efecto de resultar ganador. Y tengo un doble efecto. Encima de que tengo que ver disminuida mi ganancia por darle esto, que se lo tengo que dar en efectivo, pues me quedo sin una deducción. Si al menos yo pudiera deducir eso, estaría padrísimo, pero no puedo. Y entonces ese faltante muchas veces obliga a las empresas a voltear a ver a alguien que tenga este tipo de, 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 de servicios, por decirlo así. Bueno, pues que tengo que tener cuidado, incluso como contador, Hoy día, oye, no sugieras la compra de una factura porque puedes tener responsabilidad penal. Incluso sabemos que la responsabilidad penal hoy día se puede dar por publicar, por hacerle publicidad a este tipo de personas que se dedican a la, a la transacción de comprobantes fiscales digitales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, maestro, la información y bueno, ser muy cuidadosos en este tipo de operaciones, de no asesorar cosas indebidas, de vigilar que las, que las disposiciones que estamos estudiando pues, se respeten para que no incurramos en responsabilidad y saber cuándo tenemos que levantar la mano, saber cuándo tenemos que, que manifestar una oposición. Por ejemplo, como socio o accionista, yo tengo ese derecho de hacer un voto en contra, en la votación. Pues votar en contra para efectos de delimitar mi responsabilidad penal. Cuando yo veo una situación de esas, a lo mejor yo no tengo el control de la sociedad, pero puedo votar en contra a efectos de documentar que yo me opuse a la comisión de ese delito. Que es un aspecto muy importante. Porque en cuestiones de delitos se puede dar un delito y después otro. O sea, puede, puede haber muchas cosas. No no puedo yo... Puede ser una consecuencia, incluso natural de las actividades, la comisión de otro delito. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso en votar en contra para decir yo no estoy de acuerdo con aquello que se va a realizar. Sería mi recomendación principal, maestro.
0: Tenemos dos preguntas y a ver si, si pudiéramos eh, atender la, la, la duda. Dice, bueno, si sí. querido, eh, bueno, obviamente conozco a José Arturo. Eh, bueno, bueno, sí, decimos, son todos conocidos, obviamente. Por actos de omisión del comisario, también por eso se puede llegar a considerar una responsabilidad penal para la persona moral, por actos de omisión del comisario. Perdón, maestro. Por actos de omisión del comisario, por actos de omisión eh, sí, del comisario, sí. también por eso se pudiera llegar a considerar una responsabilidad penal. Para la persona moral o solo para, para la persona personal? moral, no,
1: no, no, no. Para la persona moral se puede, llegar a, no, se puede llegar a considerar una responsabilidad penal para el comisario, porque decíamos hace ratito, el, el comisario tiene una obligación y esa, esa obligación se incumple, entonces ahí se actualiza una participación en la comisión del delito y puede haber una responsabilidad penal. Ahora, por actos de omisión del comisario, que se pueda actualizar una responsabilidad penal para la persona moral, solamente cuando se ven rebasados estos modelos de gestión de los que platicábamos hace ratito, ahí sí se puede derivar una responsabilidad penal. O cuando no se adoptan estos modelos de gestión. Si no, no se podría dar esa responsabilidad penal.
0: Dice, este... Dice... ¿Basta con que la autoridad fiscal competente uh -huh. se creye aunque no haya ejercicio de alguna facultad de comprobación? Eh, sino sí. Si, dice, lo pregunto porque se, se comentó, eh, dijo el ponente, porque la autoridad lo siente así. ¿Hay algún precedente judicial?
1: Gracias, maestro. ¿No hay algún precedente judicial? Sin embargo, así lo establece el, porto, el propio artículo 92. El propio artículo 92 nos dice que lo único, los únicos requisitos de procedibilidad son la declaratoria de perjuicio, la denuncia y la creya, dependiendo del tipo. Incluso hay delitos que por su propia naturaleza no necesitan del ejercicio de facultades de comprobación, como sería el caso del contrabando, en donde yo encuentro mercancía en territorio nacional que no debiera estar, y en automático puedo proceder sin ejercer facultades de comprobación. No hay como tal un precedente, no hay como tal eh, el artículo así lo establece, no establece que se tenga que llevar a cabo una facultad de comprobación. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que la facultad de comprobación será la prueba de que se incumplió con, las, con, las, con el pago de las contribuciones en el caso de la defraudación fiscal. En consecuencia se haría necesario, pero no lo establece el artículo, que es a lo que nos referíamos.
0: Muy bien, dame tus, mi querido Hans, bueno, dame tus conclusiones para quedarnos con un, con, con esas conclusiones, creo que son buenas, tus últimas conclusiones sobre este tema, muchísimas gracias, dámelas, por favor.
1: Muchísimas gracias por la invitación, maestro, nuevamente. Eh, yo lo que quisiera comentarles A modo de, de conclusión, pues es que tenemos que seguirnos capacitando, por supuesto, en este tipo, no, no pasar inadvertidas las responsabilidades penales. Yo insisto, hoy día se están incrementando, si vemos las estadísticas de, las, de los delitos fiscales que se están denunciando, que se están querellando por parte de las autoridades fiscales, pero aún así... No, no son todos los casos. En la mayoría de los casos, y nosotros por experiencia lo sabemos, nos quedamos con la responsabilidad administrativa. Y es más la excepción hoy día que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pase a la parte penal que se quede con la parte fiscal netamente del pago de contribuciones. Entonces, lo primero es no perder de vista a través de la capacitación, a través de la información, este tipo de figuras delictivas que existen. Dos, importantísimo, a partir de este momento, y desde hace tiempo, me diría yo más bien, desde hace mucho tiempo tenemos que documentar, tenemos que empezar a establecer estos modelos de gestión para que la responsabilidad, que por las conductas de una persona física, llámese socio, accionista, administrador, se lleven a cabo a través de una persona moral, no le peguen, no, no repercutan en la persona moral per se sino que sigan siendo responsabilidad de esa persona física que las cometió a la sombra de la persona moral. Entonces, establecer estos modelos de gestión que incluso nos van a quitar de responsabilidad a nosotros como personas físicas también. Tres, documentar perfectamente todas nuestras obligaciones en los contratos nosotros como prestadores de servicios para no incurrir en esta responsabilidad penal. Y cuatro, saber cuándo tenemos que, que levantar nosotros la voz para denunciar y no ser partícipes. Porque acuérdense que este delito o este tipo de conductas de omisión se dan cuando tenemos obligación de hacerlo, no lo hacemos, participamos, porque tenemos conocimiento de la comisión de una conducta delictiva que no se está llevando, que no se está denunciando por
0: nuestra parte. Oye, dice uno de nuestros, obviamente, amigos que participan en los programas, dice, si no pagan los impuestos si no envía contabilidad, si no expide facturas, el contador comete delito por no denunciarlo, <risa> no, pues salte pues de ahí. <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. sí hay, hay que correr de esa sociedad.
0: Pues, ¿para hay quién que... estás trabajando? <risa> Oye, además, ¿para quién estás trabajando? Y luego, no tienes que denunciar, no? Pues.
1: <risa> sí. Peligroso,
0: peligroso aparte, peligroso. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues, no, chino, como, como dicen, pues tampoco somos, pues cuánto, cuánto aguantamos, ¿no? Cuánto aguantamos por, con el tema de no perder muchas veces los clientes o los contratos o los servicios, ¿sí? Este, Pero bueno, pues aquí, aquí a lo mejor lo que tendríamos que platicar en otro de nuestros programas es si hay comisión por por como dice aquí por omisión no por omisión, eh,
1: eh, <tú inhale> claro por supuesto es una comisión por omisión ¿No? No, no, so
0: cometemos un delito de omisión ¿Sí? por supuesto sí este y, y bueno pues pues muchas Entonces. veces eh, atendemos a que si somos eh, eh, contadores por supuesto o, o asesores directamente relacionados con el cliente o tenemos una relación de trabajo personal subordinada, pues no nos queda de otra. Yo creo que la defensa siempre ha sido que yo sigo instrucciones por parte de mi, de mi patrón, de mi jefe y trabajo para la persona moral y yo le sigo las instrucciones. O sea, eh, esa siempre ha sido la defensa y cuando somos asesores, alguna de las defensas que hemos tenido en los convenios, en las propuestas, todo esta, esta opinión puede ser contraria a la que la autoridad obviamente eh, eh, tiene, en fin, o sea, hay algunos otros mecanismos para no, o como dicen, pues no, no, no meterte de más, ¿verdad? Correcto. Pero pues, pero pues alguien tiene que alguien tiene que este pues eh, a veces la necesidad, <risa> o sea, necesidad. dice, no, pues, o yo no sabía, o, o, o me dieron esta orden, esta instrucción, y pues por cuidar, obviamente, mi, mi chamba. Sí, bueno, pues obviamente, eh, sí, dice Ángeles, un programa de compliance. Sí, lo que dice obviamente el maestro Hans es ese es la, la prevención es claro. rentable porque hay una disminución inclusive en la parte del de, de, la, la, ¿no? de, 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 de la disminución. Entonces yo creo que es rentable, siempre sí, ¿no? va a ser más rentable la prevención. Un programa de prevención de fraudes, obviamente área por área, este seguimiento que da, que por claro. supuesto sentimos que es para las grandes y no, y no. Yo creo que podemos tener obviamente documentado cómo prevenir los los fraudes antes que corregirlos.
1: Por supuesto, por supuesto, maestro. Y una parte importante que me gustaría nada más adicionar, si me lo permite, en relación con esta pregunta que nos hacían de si no paga los impuestos, si no envía contabilidad, si no expide bien los FDIs, el contador comete comete delito por no denunciarlo, pues evidentemente sí si cometemos un delito, y ahí, en la parte de los delitos financieros, se establece por las propias disposiciones penales, hay algo que se conoce como el criterio de oportunidad. ¿Qué es este criterio de oportunidad? Es la facultad que tiene la autoridad penal de darnos beneficios penales si de alguna forma colaboramos con este delito. Si nosotros ponemos en conocimiento de las autoridades quiénes fueron quienes cometieron, si damos mayores elementos para que puedan proceder contra los responsables, se puede acceder a estos criterios de oportunidad. Muy delicado, bien lo dijo maestro, pero es necesario saber.
0: El otro día que estábamos era real porque decía, "Oye, pero este contador nomás no da no da batalla, no del ancho, no 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 rinde." Y este y todo le decíamos, "Bueno, pues pues córrelo, es que tampoco lo puedo correr porque sabe demasiado." Sí. No, no se vaya a enojar conmigo. ¿eh? Sí, 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 sí. No, ahí, ahí. Pues, pues, obviamente dependemos, por supuesto, de, 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 de tantos, ¿verdad? Tantas decisiones y tantas cosas que el empresario, pues de la verdad tiene que, tiene que, este, pues, <ríe> pues, no quiero decir alguna cosa corriente, pero pues tiene que aguantar vara, o sea, a veces tiene que aguantar vara y este, y, y al final, al final, bueno, pues también tenemos la oportunidad de... De, de, de atender una buena empresa, de, 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 de coadyuvar junto con los dueños, que las empresas, pues por supuesto, eh, prevengan este tipo de, de temas. Pero bueno, le, te damos una, un, un reconocimiento aquí, te lo hicimos ob obviamente vía, vía digital, ponmelo Hugo para que sí, veas sí. para cuestiones de materialidad, a veces, a veces luego ah, se me pide, luego ponerlo porque, pero... Pero ahorita este, no quería yo dejar pasar este reconocimiento. Agradecerte, por supuesto, Hans, Germán, obvio sí, Berger. Este, y bueno, pues gracias por haber estado aquí en este espacio. Gracias a los que se metieron con nosotros. Eh, gracias, gracias por habernos atendido y darnos el, el beneficio de su tiempo. ¿sí? Y bueno, como siempre, nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Estuvo con nosotros. Hans Hermann Berger aquí platicando sobre este muy interesante tema y que por supuesto le haremos otras invitaciones para que me platique de muchos otros temas más que sabe, que vive, que sufre y que por supuesto bueno pues, oh, asesora a, a, a muchas empresas y que eso nos ayuda a nosotros y gracias porque él muy generosamente nos aporta esto aquí en su espacio y gracias aquí porque aceptó nuestra invitación aquí en Conversando con Orfe nos vemos un abrazo. Gracias, Jaus. Gracias a todos.
1: Gracias, Nos vemos. Gracias a Gracias a todos por su participación.
0: 13 horas. Nos vemos el próximo miércoles. 13 horas. 13. Gracias. Chao.
1: Gracias. Hasta luego.